0: E é nesse ritmo que a gente começa, então, o nosso segundo episódio do podcast Sem Nome. Não tem nome ainda, mas a gente já sabe pelo menos onde vai vincular ele. Mas daqui a pouco surge um nome bom, a gente depois renomeia todos os, os episódios e a pessoa nem vai saber, cara, que a gente não tinha nome no começo, porque isso aqui vai ser um sucesso internacional. Paulo Bastos, que é o meu interlocutor hoje e sempre. Como você está? Olá! Olá! Pablo Santurbano, tudo bem com você? Como você tudo está? Tudo bem, estou bem, cara, estou bem. Está uma situação meio maluca esse lance de pandemia que não termina, mas está descendo a curva e a galera está na vida normal já. Todo mundo fazendo tudo que fazia antes, ninguém se preocupando com nada, a gente está tentando ficar em casa aqui e o, a coisa desabando, o caos acontecendo. E você? É, eu fico imaginando,
1: eu também, estamos na mesma, né, a gente em casa e vendo a vida normal seguir, fico imaginando um extraterrestre analisando a situação, eu acho que ele pensaria assim, nossa, que moda louca, né, algumas pessoas agora estão usando um, um
0: pano no rosto, porque de resto parece que tá tudo normal já. É que tá voltando, cara, uma moda ali, é, bem antiga, né, dos ninjas. <risos> <risos> vamos nessa, ah, vamos falar de que hoje? É, home Office É, sou eu home que office. digo, na verdade, né? É... Não, a gente pode dizer junto tá, 3, então... 2, 1 ho, ho, Home Office Dor e
1: desconforto Se... no Home Office Nada Dor mais apropriado né, Para o momento Ao qual estamos nos referindo Paulinho, eu... você
0: ficou muito tempo no computador esses, esses meses aí? Me conta um pouquinho Cara, como é louco,
1: né? Porque a gente já tem... Uma, uma pegada muito diferente né para usar o computador. E mesmo assim, o quanto que você fica... É, 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 são, são, são conotações que você nem imagina muito. Porque o que eu percebo é o seguinte, é, muita gente já vivia do jeito que a grande maioria das pessoas agora está vivendo. Ou seja, sentado na frente do computador no escritório é. fechado. É. Muita gente já vivia assim. né E, e o quanto que essas pessoas estavam talvez tão adaptadas, tão acomodadas àquele modelo, que não, não traziam essas coisas que a grande maioria agora da, das pessoas está tá, tá trazendo, né? como, como inquietação, como... Aqui, aqui no Nordeste a gente fala de uma agulha, né? de uma perreia, dá um, dá um negócio de você é, querer se levantar, querer pular, querer correr, querer sair da frente daquele, daquele computador, o quarto fechado dá vontade de, de querer abrir porta-janela para circular o vento e como para algumas pessoas isso era habitual,
0: né?
1: Isso é era o é padrão, né? De pensar, pois é,
0: é verdade, cara. E esse lance, assim, ainda mais a gente que trabalha sempre produzindo material, né, para a internet, conversando com os nossos alunos, você fazendo seus atendimentos e a gente tem que sempre ficar nesse ambiente fechado mesmo. É uma coisa que, de fato é, cara, fica trancafiado, né? Nesse processo todo, eu fiz várias. fui forçado a fazer várias adaptações no escritório aqui da minha casa, que é uma casa que a gente mudou recentemente, então não estava ainda muito legal. E mesmo assim é o que tu falou. A gente fica por muito tempo sentado, e a gente, mesmo tendo essas alternativas, que a gente vai destrinchar elas ao longo do, do, do episódio aqui a gente ainda sente esse desconforto, esse aperreio todo, essa necessidade de sair. E, cara, tem um ponto que eu acho que antes da gente começar até a falar mais uh, uh, sobre os outros temas que a gente, de fato, se propôs a falar aqui, que precisa ser levantado. A demanda de trabalho, por conta de toda a crise econômica, de todas essas variáveis, ela aumentou demais para todo mundo, né? não é só só no nosso caso, mas para todo mundo. Então, a gente também não está numa situação normal de home office, digamos assim, Ah, o mundo está normal, está tudo certo, e eu estou sentado aqui no meu escritório trabalhando de casa. Não, tem uma, uma mudança radical né, nessas demandas. Porque a, a, a grande maioria das pessoas
1: né, só conseguia dar conta das funções especializadas porque dividia tarefas essenciais com outras pessoas, com outros humanos. A partir do momento que você não pode mais dividir com tanta gente, você tem você, sua parceira, seu parceiro apenas, vocês vão acumular funções é, gerais e específicas. E antes, é, para as pessoas em geral, né, é, ficava o nicho específico da execução de tarefas. E isso vai repercutir, né? Vai repercutir porque não tem, não tem o costume, não tem as adaptações. né? O cara que está no escritório... 8 horas por dia até 2019, em 2020 ele passou a precisar continuar no escritório, talvez até por mais tempo, só que esse escritório agora está em casa, mas ele passou a é, dar conta dos filhos em casa, é, dar conta da comida, dar conta da casa, da, enfim, então o que você
0: fala tem toda toda razão, né? É, eu nem tinha pensado ainda nesse ponto, né, que é a sobrecarga familiar. Para quem tem filho, isso fica muito evidente, né? Talvez quem não tenha tanto filho tenha que lidar com a casa, não que isso não seja difícil, também é, mas. É, nossa, a gente que tem filho pequeno ainda, né, Paulinho? Isso fica muito evidente e as nossas esposas tendo que trabalhar também, a gente tendo que segurar essa barra, então vira um, uma falta de ergonomia até cognitiva. Né? sem dúvida, cara.
1: Eu, eu eu me pego muito pensando nisso. Eu vejo as pessoas assim reclamando da pandemia e tal. Eu me sinto uma situação muito privilegiada, apesar de estar tá dando conta de tudo, como a gente já se referiu com criança pequena e tal. Mas a gente com criança pequena sabe que não dá nem para programar horário para nada. Você não é. vai conseguir determinar um horário porque vai estar tá submetido ali à rotina e enfim. Então, assim, é um mundo novo, que eu acho que tem coisas interessantes a gente discutir. Mas, acho que um ponto muito interessante nisso tudo é o que, o que havia de convenção, tá? E eu, quando eu coloco o termo convenção, é de propósito. Que a gente vai falar sobre é, evidência e ciência em cima disso, tá? Pra justificar porque que eu tô falando de convenção. É, em cima de ergonomia, até 2019 e a, e a partir de 2020, né? Como fica esse conceito, essa convenção, essa junção de é, achados comuns, né, achados de senso comum, que as pessoas simplesmente incutiram né, no, no dia a dia de um escritório, no dia a dia de, um, de uma execução é, de trabalho de estação, né, de computador e, e assim por diante, né? É, a partir de agora, né? com esse novo formato de mundo que a gente tem. Como era antes? Aplicava-se? Não aplicava-se? O que é que tem de evidência por trás? E eu, o que cara, é que tem agora? Eu,
0: eu acho que, assim, em geral, as empresas aplicavam muito os conceitos de ergonomia física. né? Então, é, as empresas tinham ali todo um maquinário, todo um mobiliário preparado para esse trabalhador ali intelectual ficar na frente do, do computador. E o, e o primeiro conflito, tanto que nos primeiros meses de pandemia, muita gente falando sobre isso é que o cara ia para casa e não, tava, não tinha a mesa dele preparada, não tinha a cadeirinha dele ali para trabalhar, ele não tinha um, uma, um escritório ergonomicamente apropriado. E eu sei de muitas empresas, inclusive na minha família, de pessoas da minha família que mandaram, cara, mobiliário. Uhum. Tá? a casa dos funcionários, agora são empresas com grana, claro. né? e a gente sabe que teve toda essa, essa situação atual um monte de empresa quebrou ou diminuiu muito né? a receita, passando por situações aí, é, super difíceis, então a gente sabe que essa não é a realidade, por exemplo dessa pessoa que eu conheço, ela trabalha numa multinacional, então os caras compraram uma puta de uma cadeira, uma mesa bacana e né? ela ficou naquele mesmo esquema ergonômico que ela estava lá e, mas muitas pessoas não tiveram acesso a isso. Então surge também, eu acho que uma coisa que o brasileiro é ótimo de fazer, esse lance da, inven da invenção, de você tentar adaptar as coisas o melhor possível. E muito convenientemente, né Paulinho, a gente não tem, não tinha boas evidências anteriormente né, de que todas essas modificações ambientais aí, de fato alteravam um o desfecho, como, por exemplo, a probabilidade daquele cara desenvolver uma dor durante o período dele de trabalho. Né? A gente Exato. não tinha um apoio científico muito robusto, na verdade quase nada robusto sobre isso. Né, uma pessoa que estava numa super cadeira motherfucker, numa mesa, todo alinhadinho não ia ter muita diferença o que, que é uma diferença no desfecho né? a pessoa vai ter dor ou não vai ela vai, vai. sentir incapacidade de se movimentar ou não vai e, em decorrência disso né? essas intervenções elas parecem não mudar, que tipo de dor dor na cervical, dor na lombar né? dor no ombro a gente vê Falou, que não existe muitas, pra... muita... Deixar claro assim, o que você está
1: tentando trazer, que eu acho que é super... O que é que a gente precisaria, né para quem está nos, nos escutando e, e não tem familiaridade com desenho de estudo, com ciência aplicada, nada disso. Nós precisaríamos pegar é, várias pessoas, teoricamente, sem dor, sem desconforto, dividir em dois grupos, um grupo vai fazer todas essas adaptações de joelhinho 90 graus, monitor na altura dos olhos, apoio para o braço, etc, etc, e o outro grupo não vai fazer ou vai fazer outra coisa, vai, a gente vai comparar com outra coisa, e acompanhar essas pessoas por um tempo e, e ver depois de um tempo, submetidas a, a, a ambientes diferentes, né, Te, teoricamente como sendo esses, esses ambientes a única diferença entre esses dois grupos, porque esses grupos seriam controlados, mas aí já é um outro é, ponto para a gente detalhar depois, né, o que venha a ser um grupo controlado, aí depois de um tempo a gente avalia, será que aquele grupo que estava submetido à ergonomia convencional, ele teve menos dor, teve menos incapacidade, teve, teve uma qualidade de vida melhor, coisas desse tipo, entendeu? A gente não tem esse tipo de trabalho, a gente não tem esse tipo de estudo com, com boa metodologia, com, com boa estudos bem construídos, né? Né? que nos, nos dêem essa, essa, esse respaldo para falar a favor da ergonomia é, convencional, como eu coloquei o termo.
0: Justamente por isso, porque termina sendo uma convenção, né? É, os estudos que tentaram fazer alguma coisa, eles não mostram uma associação clara, né? Então existe até uma tendência de que isso não seja, de fato, um caminho a se tomar. Diferente, por exemplo, de fazer exercício, né, Paulinho? De, é, de parar durante Diferente um período, de
1: dormir né? bem. Né?
0: Dormir bem. Dormir bem, diferente
1: de. Controlar estresse? Isso, perfeito. Fatores psicossociais. Então vamos comparar aqui só para dar uma ideia e, e fechar esse ponto. Assim. O cara que está numa ergonomia ótima, teoricamente ótima, né? Convencionalmente ótima. Cadeira e. ótima. É, porque, de isso, fato, isso. em
0: termos biomecânicos ali, né? De alinhamento, pelo Tudo, menos, né? postural. Retinho
1: estruturado, é. cadeira ótima, mesa ótima, né? É, e tem um chefe, assim, pentelho, um chefe que, ó, só vai em cima. E <risos> o cara simplesmente odeia o, o chefe, ele tem uma relação super difícil com esse cara. Possivelmente esse estressor, esse fator psicossocial, ele pode ter uma chance maior de impactar dor, desconforto, qualidade de vida, etc., do que necessariamente o, o mobiliário. De um outro que está trabalhando em casa de qualquer jeito, num banquinho de madeira mas não tem um chefe
0: desse, tá tranquilo... Com... Tá variando postura, tá, tá saindo do banquinho de madeira que incomoda Perfeito. indo pra outro lugar, né? Perfeito. Então esse é um ponto também importante. Não significa também que a gente não deva dar um, com, um conforto pra pessoa trabalhar, né? Ela precisa Sim. estar num ambiente no qual ela se sinta confortável e não significa também que se alguém, uma pessoa, fizer uma adaptação ergonômica, ela não pode se sentir melhor, não pode ajudar no controle da dor. A gente Sim. só não pode generalizar isso e dizer que isso... Isso é o que vai resolver todos os problemas da dor das pessoas que trabalham no escritório, né? Porque eventualmente arrumar a posição do teclado, arrumar a altura da cadeira, arrumar até o posicionamento do monitor pode ajudar uma pessoa ou outra. Ah, mas não existe uma regra geral, né, Paulinho? Que a gente precisa deixar isso muito claro. Não existe algo geral que a gente deva fazer para todo mundo que vai dar certo e vai resolver a dor de todo é. mundo.
1: E até o presente momento, nada se mostra melhor do que você simplesmente variar. Esse eu acho que é o principal ponto, entendeu? Nada se mostra melhor do que você simplesmente alternar. E veja quão incoerente é esse momento em termos de direcionamento que as pessoas estão dando para esse contexto. Porque muitas vezes eu me deparei com queixas de pacientes... antes de 2020... que no trabalho é muito complicado... porque a pessoa só tem aquele lugar para ficar... ela tem que ficar sentada naquela cadeira... às 8 horas por dia, etc. Em casa você tem exatamente o que você sempre desejou... a liberdade de passear... de sair de um cômodo para o outro... de ir para o chão... De deitar no sofá, de deitar numa rede, de, ou seja, e aí a pessoa, o que, é que aconteceu? Veja que louco, as pessoas tentaram transformar um cômodo da casa num escritório muito meia boca, porque não tem nada que o escritório tem, né, e ficaram presas agora, pior ainda, às vezes com mobiliários ainda mais restritivos, né, ao invés de pensar em se aproveitar do que a casa poderia proporcionar né, de, de, de variação, que é o que a gente tenta trazer aqui, nesse, em resumo, nesse, nesse episódio, né, a importância das pessoas colocarem o movimento mesmo numa função de trabalho teoricamente estática.
0: Né? É, e aí, se a gente for buscar numa, numa, por uma perspectiva da evolução do nosso corpo, né, Paulinho? a gente vai ver que os estudos que mostram como que as pessoas que vivem um modo de vida que, que não tem nada disso, que não tem cadeira, que não tem cidade, que não tem trabalho intelectual, né? que é o que a gente chama de modo de vida de cascoleta, como elas se sentam, como elas repousam no tempo livre delas. E uma coisa óbvia, né? se não tem cadeira, essas pessoas vão sentar no chão. E quando a gente tem um chão, pensa que você é um artista, tá? você vai fazer um, pintar um quadro. Você tem ali as tintas e você tem uma tela em branco o chão ele permite com que você faça exatamente o que um artista faz na tela de um quadro com o seu corpo. Você vai ali pintar o que você quiser, você vai achar várias posições, você vai variar. E quanto menos estereótipo cultural que essas pessoas têm, de posição certa, de posição que pode, que não pode, é lógico pensar que a variabilidade desses movimentos vai ser muito maior, porque... O, o, o indivíduo não vai se podar de se movimentar de um jeito ou de outro. Diferente de uma pessoa que, sei lá, tá no home office, ouve a gente falando para, por exemplo, colocar o notebook no chão, organizar ali de um jeito que fique confortável, porque também se você coloca o notebook totalmente no chão, para mim, eu sou eu tenho 1,80, mais de 1,80... Eu fico todo encurvado, é super desconfortável. Eu preciso elevar ele um pouquinho, né? Então você ajeita ele de um jeito. Isso é uma ergonomia que eu acho aí até plausível, só abrindo um parênteses aqui, né? Você ajeita ele de um jeitinho que fica bom e você passa a trabalhar no chão, deixando a, a, o seu corpo pintar nessa tela em branco, né? Então, é, uma pessoa pode ter contato com isso, seguindo a minha linha de raciocínio aqui. Ela pode olhar e falar: pô, vou pôr meu notebook no chão, mas ela vai ficar com medo, porque a coluna dela vai ficar. Fletida E ela fala, puxa, mas eu vi, cara Naquele programa da televisão que a coluna não pode ter fletida Ou então eu já vi Milhões, não devo estar exagerando Milhões de postagens Nas redes sociais De fotinhos do cara todo alinhado E tudo mais Deve ter até pôster colado na empresa que a pessoa trabalha né? Então é muito diferente Uma pessoa que está desprendida Desses aspectos culturais né? Ela vai explorar o, é. o que o corpo dela permitir, né? Eu vou,
1: eu vou tentar fazer uma, comparar, uma analogia aqui, usando o que você trouxe. Vai ser um pouco diferente, mas você, você falou dos artistas, né? Como eu fico feliz quando eu recebo pacientes que são artistas, que é, são pintores, que são escultores, porque essas pessoas elas já entenderam que o corpo tem que estar tá livre para poder a cabeça funcionar. Você vê que o artista, ele não tá num escritório. Onde tá um pintor? Ele tá no ateliê dele, que é um banquinho de madeira, parece aqueles bancos de bar.
0: O é. cara tem uma tela Pior. gigante na <risos>
1: frente, não é? Pior, e ele se levanta, ele olha o quadro de um lado ele olha o quadro do outro, ele abaixa ele um parênteses, Paulinho
0: bar, bar, agora bar tem bar chique tem... não, você tá falando daquele butecão mesmo, botecão né?
1: botecão daquele botecão,
0: bar, bar, banquinho bar, pra de pra botecão é... desculpa interromper essa linha de raciocínio tem que estar tá na rua
1: então, ó, o artista ele é um cara que, que já entendeu isso há muito tempo né? desde que o artista é artista ele não vai conseguir ficar preso numa cadeira confortável e acolchoada ele não vai produzir, a cabeça dele tem que estar tá
0: pipocando né, de ideias. Os filósofos, né, Aristóteles, Nietzsche, pois usavam é. a caminhada para pensar melhor. Cara, é, publicitário.
1: Empresas de publicidade, é, a gente já viu vários exemplos, né, deixam o ambiente simplesmente é, à vontade. O cara tem a almofada, tem chão, tem, tem barra para se pendurar, tem porque eles sabem que a criatividade vai vir se você estiver um pouco mais é, livre em, em termos corporais, né? Então é mais ou você menos isso. Você sabe que uma
0: época eu caí nas graças de uma galera de uma, uma empresa de publicidade quando eu tinha um consultório lá em São Paulo, Paulinho? E eu atendi vários, né? E aí falando do processo criativo, esses caras faziam altas campanhas para a televisão, super conhecidas. E aí eles falando do processo criativo, um cara falando que ele ia meio que fazer parkour nas escadarias com a galera, assim, ó. No meio do brainstorm, eles iam zoar na escadaria com a galera que tava nesse processo de brainstorm. E os caras ficavam pulando degrau, fazendo zoeira e se movimentando pra ter ideia. Olha que louco,
1: cara. Pois é. É esse tipo de, de noção que a gente quer trazer para as pessoas que estão acomodadas com esse modelo que foi imposto por convenção, né? Então, é, não necessariamente você precisa se desprender de tudo, óbvio, mas tenta é, abrir um pouco mais o leque para permitir o, o, o movimento entrar aí nesse, nesse dia a dia que já está tão difícil, né? Então, ter um pouco ali de, de, de lúdico, um pouco de, de mudança, isso vai, sem dúvida
0: nenhuma, trazer contribuições importantíssimas. É, eu acho que assim, se você tiver um chão, né? Acho que você deve ter na sua casa. Se tiver um banquinho... E se você não tiver um banquinho, cara... Você pode até pegar uns livros mais grossos, assim... E ir colocando eles... E apoiar o seu notebook um pouco mais em cima... Para você ficar mais confortável... Pronto, você já tem essa tela em branco... Esse espaço criativo Exato. que a gente está falando, né... E, e aí a coisa eu acho que tende a fluir... De acordo com o seu corpo mandar... E aí... Cara... Eu acho que eu não preciso nem dizer... Mas talvez eu precise... Sentir um desconforto na posição que você tá. Muda? Muda! <risos> é, é por isso que é você precisa do chão. Eu adaptei, eu tenho essa mesa aqui do escritório dessa casa que eu mudei, ela é muito boa, eu gosto muito dela, ela é muito ampla. Só que aí eu peguei umas cadeiras, cara, e são anos, né? Eu escrevi o meu livro inteiro no chão, né, cara? Foi praticamente aí um ano e pouco de trabalho no computador de 8, 10, 12, 16 horas. Foi meu recorde, num dia ali sentado no computador. E eu escrevi isso sentado no chão. Aí, cara, eu mudei para essa casa e, puto escritório legal, eu não consegui usar. Uma alternativa que eu fiz, como é o quarto de hóspedes aqui, eu catei a cama e eu enfiei embaixo da mesa. Então agora eu estou sentado na cama, eu vou usar aqui meu celular para mostrar. Eu estou sentado na cama e aí eu tenho uma variação praticamente igual à que eu tenho no chão, é, é praticamente igual. O colchão é bem durinho, eu até peguei o colchão mais duro aqui de solteiro da, da minha casa e eu tenho uma variação igual. né? Então existem alguns modos que dá para a gente... Me adaptando. Dúvida, cara. É. Foi a minha criatividade aqui, né? No meu mobiliário e tal. E você vai achar alguma coisa em casa pra fazer também. Sem Fala dúvida. como tá organizado o seu aí, Paulinho, pra cara, galera. Cara, eu
1: tenho uma, uma mesa agora aqui, por conta até da, das gravações de, de, de aula para curso e etc. Atendimento de paciente. Minha esposa ficava louca quando eu tava atendendo esse paciente no chão. <risos> Mas assim, o que é que acontece? Eu tô com um banquinho. Duro com rodas, porque eu fico, ó, eu consigo me acocorar ah, em cima dele, entendeu? E isso me dá toda a liberdade de movimento. Agora, claro, isso a gente tá gravando, mas ali na minha frente, né, tá a minha mesinha no chão, que é onde eu, onde eu fico <risos> tu, mesmo. Não consigo, que cara. Não tirou. Não consigo, não consigo. Eu, eu, é. eu tô ali. Quando eu vou gravar qualquer coisa, eu venho pra cá, mas ali é o lugar que eu, que eu tô no dia a dia.
0: Faz muita falta mesmo, cara, o, esse, esse lance de conseguir sentar no chão faz muita falta, velho, eu acho que é, a gente precisa instituir isso mais no nosso dia, até a dica do, do podcast passado, né, eu acho que foi nessa direção, e Sim. talvez a gente possa é, em, em, se encaminhar, que Pra quem não assistiu, ou pode, pra quem não ouviu né, ou ia assistir o podcast passado, vai lá que a dica é boa, mas o podcast é muito bom também. Então você vai lá ouvir que eu não vou falar qual foi, não. Nem a minha, nem a do Paulinho. E a gente podia tentar dar dicas diferentes agora, porque a gente já bate 23 minutos, a gente sempre vai, pensa nice. em fazer 20 minutos de conversa aqui, mas já estouramos. Então acho que a gente já pode ir finalizando, cara, trazendo uma dica sua e uma dica minha as pessoas que quiserem é, implementar mais essas modificações aí Beleza, então deixa eu começar. É, já que a gente falou tanto do
1: chão, eu acho que essa dica já tá implícita. Então eu não vou falar é. de chão, necessariamente. Eu vou essa pedir... foi dica bônus, né? É, tipo, já... Ô, se você não entendeu isso, por favor, desliga e não escuta mais nunca,
0: gente. Brincadeira, a gente. Continua escutando não, que uma Não, é hora você não é brincadeira não,
1: velho. É sério.
0: É brincadeira. Ele tá brincando, tá? Continua escutando, uma hora você vai entender.
1: Seguinte, minha dica é... é você precisa usar um pouco mais o apoio de um pé só. O apoio de um pé só é essencial para a movimentação humana. Então, se você vai responder mensagens de WhatsApp, você pode fazer isso em pé, apoiado num pé só. Se equilibrando mesmo, tira um dos pés do chão, fica apoiado num só pé e tenta escrever suas mensagens, pelo menos em parte do dia, nessa posição. Isso vai te trazer <risos> alguns... Benefícios de ordem geral, biomecânicos, enfim, circulatórios, é, enfim, é, é uma dica que pode. De equilíbrio,
0: de, equilíbrio, né? de controle né? motor. De
1: equilíbrio, de, de, de confiança mesmo dentro do próprio corpo, né? Sobretudo para o pessoal que já tem um pouco mais de idade, isso pode ser maravilhoso para manter essas capacidades preservadas, né? E, e, obviamente, quebrar um pouco essa, essa posição mantida por tanto tempo, né? Em cima de uma cadeira e sem ativação desses membros inferiores. É isso.
0: É ativação muscular, né, cara? Tem um, isso. É, eu, ia, eu ia falar de estudo aqui, eu esqueci que a gente está tentando ter uma linguagem mais simples, mas algumas pesquisas mostraram que quando você... A contrai mais os músculos, é como se você não é que você fica ativo né você está trabalhando de um modo ativo mas você fica um pouquinho mais ativo você aumenta um pouquinho o seu metabolismo você está contraindo músculos é como se você estivesse fazendo ali um micro exercício né você está é, estimulando o seu corpo mais e o apoio é ótimo para isso especialmente no começo até as pessoas a conseguirem conquistar e aprender como fazer né eu vou complementar a sua dica e eu vou falar sim, então. Porque você vai toda hora ficar num pé só, você vai enjoar. Então você vai fazer uma vez a dica do Paulinho e outra vez a minha dica. Que você vai se abaixar e você vai pro chão, tá? Se você já estiver no chão, você tenta ficar de cócoras ou se ajoelhar. Se você já estiver no chão, tá? Então você vai estar tá lá no computador. Lá, 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 lá. Você recebeu uma mensagem. Ah, meu celular tá gravando, não posso usar. Aí você vai pegar, você vai ficar de cócoras e você vai fazer assim... Ou, se você não consegue ficar de cócoras, você pode se ajoelhar. Vai fazer assim, ó. Vai ficar de joelhinho. Tá? Vai ficar ajoelhadinho. E você vai... Terminou. Você volta pro seu... É, pro seu home office. Seja ele no chão ou não. Se ele não for no chão, se ele for sentadinho, você pode, toda vez que for responder uma mensagem no WhatsApp, ir para o chão, sentar no chão. Começando sentando no chão. Não precisa ir para uma posição que é difícil para muitas pessoas, direto que é a posição de cócoras, muitas pessoas não conseguem fazer muito bem né então você pode é, ir dosando aí você vai criar esse joguinho você pode fazer uma gamificação você pode ir fazendo até uma tabelinha, para você ver quantos cócoras, quantos apoio podal você fez conta entra no meu instagram no instagram do paulo bastos que o meu instagram é Paulo de santo urbano e o seu? paulo underline underline bastos muito bem. E conta pra gente. Pode xingar? Pode. Não pode mandar nudes, porque a gente é casado. Tá? Mas pode xingar se você achou que sofreu demais, mas lembre-se, isso é pro seu bem. É, e se isso você é pro seu
1: estiver bem. achando ruim, você pode reivindicar uma mudança de reino. É, você pode escrever para <risos> para Pablo Santurbano Pedindo para sair do reino né? animal, locomotor, <risos> e voltar, sei lá, entrar no reino vegetal. Aí você vai ficar paradinho o tempo todo, vai ser bem tranquilo assim.
0: Vai ser super você tranquilo. pode escrever para a Sociedade Britânica de Biologia. <risos>
1: ou pra, sei lá, virar uma esponja né, que tá lá cara, não precisa moral.
0: mudar de reino se você mudar de <risos> é, sei lá, se você for em vez de primata, você for um bicho preguiça, já dá pra você ficar paradinho é, já, sem já. muita consequência é isso aí, mas claro que se você virar uma, uma ostra, ou sei lá o que aí vai ser um pouco melhor
1: é, porque, enfim, vai ter vai, ser, vai ter esse discurso, ah, eu não gosto de movimentar, tá, beleza, ok uh, bem tem gente que não gosta de comer. Tudo bem, beleza.
0: Ou Vamos respirar. fazer o seguinte, cara: muda de orgânico para inorgânico, tá? Pede para mudar para pedra. Aí você vai ter que escrever para Sociedade Britânica de Química, ou sei lá do que, de Geologia, e pedir lá para você, você pode ser desclassificado como ser humano e ser reclassificado como pedra, tá? Paulinho, eu vou dar um spoiler da próxima, velho. Eu vou dar desculpa. Eu vou dar só cuidado. É sobre cocô. Pronto, fui.
1: <risos> Vamos nessa. Valeu! Abraço. Falou, pra... galera. Abraço pra todo uh. mundo. Tchau.